0: Mein heutiger Gast ist Dr. Tobias Wolf. Aus der Ostschweiz, aus St. Gallen kommt, studierte er dort, machte seinen Doktor und gründete dort vor einigen Jahren das Telemedizin-Startup Online Doktor. Gestartet mit Dermatologen in der Schweiz, wovon es 550 gibt und er damit 200 Dermatologen einen Vertrag hat, hilft er Leuten über eine asynchrone. Diagnoseform, sprich man macht ein Bild von seinem dermatologischen Objekt auf der Haut, stellt es dort ein, hat dann eine intelligente Führung durch verschiedene Bots und wird das als Aufgabe sozusagen einem Dermatologen zugewiesen. Dieser bearbeitet das, es wird entsprechend abgerechnet und der Patient spart sich eventuell die persönliche Konsultation, spart dort so Reisezeit und der Arzt spart auch sehr viel Zeit, die er sonst für seinen anderen Patienten nicht hätte. Das klingt insgesamt sehr, sehr gut. Es ist auch mittlerweile in Deutschland ausgerollt. Tobias mit Online-Doktor und seinem Team sind noch nicht im Dentalbereich tätig. Ich habe diese Folge aufgenommen als Inspiration für uns in der dentalen Welt, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt und wohin sich die Welt entwickelt. Es ist eine spannende Folge geworden, gerade weil Tobias und Team vor kurzem sogar noch vor ihrer Fundraising-Phase, das heißt mitten im Extremwachstum, haben sie auch noch ein KI-Startup übernommen. Wie das alles, erzählt er mir in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6 Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln? Und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überflieger anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Hi Tobias, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist. Sei willkommen.
1: Vielen Dank Christian. Ich freue mich ebenfalls riesig auf unser Gespräch.
0: Tobias, erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Das mache ich sehr gern. Also Mein Name ist Tobi Wolf. Ich, ich glaube, man hört es auch. Ich komme aus der wunderschönen Schweiz und ganz genau aus der Ostschweiz, aus St. Gallen. bin 33 Jahre alt, bin verheiratet, lebe auch mit meiner Familie hier in St. Gallen, habe eine kleine zweijährige Tochter. Beruflich bin ich Mitgründer von dem Digital Health Startup Online-Doktor einerseits, andererseits darf ich auch einen kleinen Lehrauftrag an der Universität St. Gallen haben und dort insbesondere zu den Themen Unternehmertum forschen.
0: Du hast auch deine ganze Studienzeit in St. Gallen verbracht oder bist du da auch groß geworden? Das heißt, immer einmal St. Gallen, immer St. Gallen. Oder wie, wie war eigentlich dein Weg ja, zu deinen jetzigen 33 mit einer zweijährigen Tochter?
1: Ja, ist eine ist eine sehr gute Frage und äh, ist es ist in der Tat so, dass ich sehr Ostschweiz verbunden bin. Ich bin im äh, schönen St. Gallen Rheintal aufgewachsen. Das ist so ein, ein Vierländereck, also Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Österreich bin dort eigentlich groß geworden in einem Familienunternehmen. Das heißt, meine Eltern führen einen mittelständischen Betrieb, einen Handwerksbetrieb, jetzt in, in zweiter Generation. Und darum eben hat das Thema Unternehmertum mich eigentlich seit dem Kindesalter irgendwie geprägt oder, oder mitentwickelt. Das heißt, im Sommer jeweils durfte ich mit auf die Baustellen dort arbeiten und Sommerpraktika machen oder auch eben beim Mittagstisch ging es um unternehmerische Themen. Und drum fiel mir dann die Entscheidung relativ leicht, auch an der betriebswirtschaftlichen Uni zu studieren. Und da wir hier in St. Gallen wirklich eine sehr gute, renommierte Universität für BWL haben, bin ich dann fürs Studium zumindest hier in der Ostschweiz geblieben.
0: Aber ist das nicht eine schwierige Situation, wenn man in einem Unternehmerhaushalt in zweiter Generation oder in ja, mehrjähriger, mehrjahrzehntelanger Tradition groß wird, dass man nicht in irgendeiner Art und Weise da ja, die Erwartung so ist, dass man am Küchentisch sitzen bleibt und die dritte Generation dort im Unternehmen begründet?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist in der Tat so. Also Das ist ein Herzensthema, was ich sehr viel mit, mit meiner Familie auch schon diskutiert habe. Es ist übrigens auch mein Dissertationsgebiet. Ich habe zum Thema Unternehmensnachfolge bei Mittelständlern auch meine Doktorarbeit geschrieben. Ja, es ist wirklich für mich noch kein abgeschlossenes Thema. Der Einstieg im Familienunternehmen, ich bin selber auch aktiv im Unternehmen, im Aufsichtsrat, gemeinsam mit meinem Bruder. Also sehr strategisch dort trotzdem unterwegs, zwar nicht operativ, aber, aber strategisch. Und das ist ein Thema, eben, ja, was, was uns am Herzen liegt, das Familienunternehmen auch weiterzuentwickeln.
0: Wie groß ist das? Wie viele Mitarbeiter habt ihr da im Familienunternehmen?
1: Das ist ein, ein kleines Unternehmen. Wir sind jetzt knapp 100 Mitarbeiter, ja, zwischen 100 und 110 Mitarbeiter im Bereich Beschattungssysteme, also Sonnenschutzsysteme. Beschattungssysteme im, im Sommer dementsprechend natürlich ein paar mehr Leute auf der Baustelle als im Winter. Aber es ist ein typischer mittelständischer Schweizer KMU-Betrieb.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Das heißt, man ist da ja schon so geprägt. Ne? Ich meine, die Eltern, die, die sprechen über Probleme, über Herausforderungen, über Steuern, über neue Mitarbeiter, über vielleicht auch mal eine kleine Rezession, über einen kleinen Aufschwung. Ich meine, man kriegt ja dann sozusagen schon am Tisch, wenn man in der sechsten, siebten, achten Klasse ist, eigentlich alles mit, was auch die Mitschüler nie mitbekommen haben. Meine Eltern haben auch im Betrieb landwirtschaftlich in dem Sinne. Man kriegt alles mit und man wächst ja sozusagen in dieses Problemdenken rein oder in dieses Herausforderungsdenken rein. Und man kann da auch wahrscheinlich dann auch nur ganz schwer aus der Haut wieder raus. Es sei denn, man kriegt so viel Schlechtes mit, dass man sagt, okay, bloß nie diese Verantwortung oder diese diesen Risk irgendwie da für sich zu nehmen. Aber okay, spannend. Da bist du in der Ostschweiz geblieben, hast da dein Studium absolviert, hast da promoviert. Und wie ging es dann weiter? Hat sich nicht irgendwie mal nach Deutschland gezogen oder nach Österreich oder nach UK, USA oder was war dann?
1: Auf jeden Fall. Also mich, mich hat sicherlich auch ins Ausland gezogen. Das war mir auch wichtig, da eine gewisse Auslandserfahrung sammeln zu dürfen. Und, und da hatte ich zwei ganz spannende Stationen, die ich miterleben durfte. Einerseits durfte ich in Hongkong arbeiten. Und habe dort im strategischen Marketing auch eines Familienunternehmens gearbeitet. Es war ein sehr, sehr großes Familienunternehmen. Das war das Unternehmen Hilti, die Baumaschinen herstellen. Und war dort im Hub in Hongkong für den ganzen asiatischen Markt dort unterwegs. Insbesondere im strategischen Marketing. Zweite Auslandsstation, die ich gemacht habe, das war aber noch während der Studienzeit. Auch sehr spannend auf der Botschaft in Abu Dhabi. Und durfte dort eigentlich den Schweizer Botschaft in Abu Dhabi begleiten und dort gemeinsam mit ihm eine Konferenz aufbauen, eine Emirati Swiss Friendship Plattform, was natürlich als Studentenprojekt extremst spannend für mich war. Also so ein bisschen Auslandserfahrung war mit dabei, aber bin dann relativ schnell wieder zurückgekommen eben nach St. Gallen und hier weiter unternehmerisch tätig geworden.
0: Ja, ich meine, es ist spannend. Du bist 33, ne? hast die Familie nicht vernachlässigt, zumindest nicht auf den ersten Blick und hast trotzdem so viel gemacht. Aber dann warst du zurück in St. Gallen und hast dann direkt Online-Doktor gegründet oder ist das über so eine Idee an dich herangekommen? Oder wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du sagst, okay, Medizin ist es für mich. Das interessiert mich brennend, dass du uns den Weg dahin mal so ein bisschen führst. Und dann hättest du ja auch dann immer noch entscheiden können, nicht selber zu gründen, sondern es gibt ja genug Startups. Ich meine, wenn du erstmal in der Szene ein bisschen drin bist, du kriegst ja jeden Tag irgendwo ein Deck auf den Tisch, die gute Teams suchen und so weiter. Das heißt, du hättest woanders das lernen können oder vielleicht sogar in eine große, wenn du schon sagst, Gesundheit, eine große Beratung zu gewinnen. McKinsey hat ein großes Team da, andere haben große Teams da, die da irgendwie auf dem Markt befeuern, um da erstmal sozusagen da weiterzulernen. Aber was waren so deine Gedankengänge und warum erstmal Medizin?
1: Ja, ich bin ja dann eben zurück an die Universität St. gekommen, habe mich dort insbesondere im Bereich Forschung und auch Weiterbildung von unternehmerischen Persönlichkeiten eingesetzt. Also, ich, ich war dort mit einem Lehrauftrag unterwegs und habe vor allem unternehmerische Persönlichkeiten, wie ich immer sage, im Gesundheitswesen unterrichtet. Sprich Ärzte, Zahnärzte, wirklich Fokus Fokusmediziner, aber auch Apothekerinnen und Apotheker. Und das Spannende ist, dass in einem dieser Seminare ich meinen Mitgründer kennengelernt habe. Das ist Paul Scheidecker, er ist selber Dermatologe, also Hautarzt, und er hat mich eigentlich mit dieser konkreten Problemstellung von Online-Doktor konfrontiert. Und er hat mir gesagt, jetzt haben wir den ganzen Tag im Seminar über Unternehmertum gesprochen und über Problemstellungen und Geschäftsmodelle, und er hätte da so eine Idee, die wirklich gleichzeitig auch ein Alltagsproblem von ihm ist. Und er hat mich da sehr schnell mit seiner Idee angesteckt und sind dann am Abend nochmal zusammengesessen, haben ein, zwei Gläser Bier getrunken, schon auf Blatt Papier so erste Skizzen gemacht für Geschäftsmodelle und so ist dann alles langsam ins Rollen gekommen.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war im Sommer 2016. Schlussendlich haben wir dann zu dritt gegründet. Mein dritter Co-Founder, und das war ein guter Arbeitskollege von mir an, an der Uni am Institut, das ist Philipp Bustro, mit dem ich auch zusammen doktoriert habe, Ihm habe ich von der Idee erzählt und er war sofort Feuer und Flamme, weil er auch selber in der Familie einen Dermatologen hat. Sein Onkel ist Dermatologe und, und da konnten wir natürlich auch sehr schnell mit ihm darüber sprechen, ja wie er denn die Idee findet und ob das wirklich denn so eine zentrale Problemstellung ist. Und das hat er sofort bejaht und eben dann hatten wir in dieser Dreierkonstellation dann wenige Monate später Online-Doktor gegründet und mit dem Firmenaufbau gestartet.
0: War das nicht zu der damaligen Zeit auch schon so, dass es da von diesen Telemedizinanbietern da eine Handvoll gab, die eigentlich mehr oder minder ja, das gleiche Geschäftsmodell hatten und zwar, wie gesagt, Videosprechstunde in der einen oder anderen Ausgestaltung. Ich meine, der eine machte das vielleicht ein bisschen mehr bildbezogen, der andere mal ein bisschen weniger bildbezogen. Aber mir sind dann doch in den Jahren sehr viele von diesen, ich sage mal so, Gründungsideen begegnet. Fairweise muss man sagen, in der Retrospektive betrachtet, sind da sehr wenig von übergeblieben. Also es gab da sehr, sehr viel mehr Gründungen, als da übrig geblieben waren. Hatte euch das nicht irgendwie so bewegt, dass man sagt, okay, es sind schon scheinbar sehr viele Leute da schon auf dem Trichter?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage und das war am Anfang auch meine Angst, weil ich meine, was, was macht man als Betriebswirtschaftler? Man, man recherchiert erstmal, schaut sich den Markt an, guckt, wie groß ist das Potenzial, wie sieht die Competition dort aus, was wir aber relativ schnell gemerkt haben, dass die Positionierung dieser bereits existierenden Telemedizinanbieter ganz anders ist. Und wenn man sich eben allgemein das Thema Telemedizin anschaut, das ist ja nichts, was wir erfunden haben oder was wir komplett irgendwie from scratch aufgebaut haben. Telemedizin gibt es schon seit über 50 Jahren. Wenn man ins Ausland schaut, irgendwie Australien, wo man wirklich Riesendistanzen hat, da hat man schon früher zum Telefon gegriffen, um sich medizinisch irgendwie ein Rad zu holen. Was uns aber differenziert, und, und das ist insbesondere unserem Mitgründer Paul Schaldecker wichtig gewesen am Anfang, wir lösen nicht nur ein Problem eines Patienten, das ist sehr, sehr wichtig, sondern wir lösen gleichzeitig auch die Problemstellung eines Arztes. Und darum haben wir uns von Beginn weg eigentlich auch als Plattform von Ärzten für Ärzte gelabelt und genannt, weil wir insbesondere die Problemstellung der niedergelassenen Fachärzte, der Dermatologen, Lösen wollten. Und zwar haben die tagtäglich Fotos von Patienten gekriegt. Die haben extrem lange Wartezeiten und aufgrund dieser langen Wartezeiten haben die Bilder von Patienten gekriegt mit der Bitte um eine einfache Diagnose. Jetzt haben die die Bilder aber über WhatsApp, über SMS, per E-Mail gekriegt, völlig unstrukturiert. Sie wussten eigentlich gar nicht, wie sie ihre Dienstleistung abrechnen sollen. Themen wie Datenschutz und Datensicherheit waren nicht gewährleistet. Und wir wollten den niedergelassenen Fachärzten eigentlich eine Plattform bieten, dass sie ihre Patienten professionell digital behandeln können. Und zwar so, dass es für sie effizient ist und nicht, dass es für sie eigentlich eine Prozessverschlechterung ist. Und wenn wir jetzt über Videokonsultation sprechen, da sprechen wir über eine Live-Konsultation, so wie wir jetzt miteinander per Video miteinander sprechen. Für einen Facharzt wäre das aber eher eine Prozessverschlechterung. Was wir machen mit unserer Plattform, wir nennen das eine asynchrone Telemedizin, sprich mittels unseres Chatbots beantwortet der Patient im Voraus Fragen, aber nur diejenigen, die der Arzt wirklich benötigt. Wir haben einen intelligenten Chatbot, um auch den Prozess für den Patienten sehr effizient zu gestalten. Diese Bilder und Informationen werden dann übermittelt an den Facharzt und dieser beantwortet dann die Anfrage des Patienten innerhalb von 48 Stunden. Aber zu einem Zeitpunkt, wann es für ihn optimal passt, das kann zwischen zwei Patienten sein, das kann irgendwie... Abend sein. Wir haben sehr viele, beispielsweise auch Frauen oder Männer, die Teilzeit arbeiten, die Familien haben mit, mit kleinen Kindern, die irgendwie ihre Kinder ins Bett bringen, danach noch zwei Stunden Online-Doktor beantworten. Und ebenso haben wir eigentlich mit Online-Doktor eine Problemstellung einerseits für den Patienten gelöst, weil er kriegt sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Stunden eine fachärztliche Einschätzung und auch für den Dermatologen, indem wir eine Plattform ihm bieten, die recht sicher datenschutzkonform und vor allem für ihn prozesseffizient ist.
0: Das verstehe ich. Auch das Asynchrone macht da sehr, sehr viel Sinn, dass man da eher Nicht-Nutzzeiten oder Over Overlap-Zeiten, wo ein patient vorbereitet, nachbereitet wird, wo der Raum sterilisiert, aufbereitet wird, dass man da die sehr gut nutzen kann. Jetzt interessiert mich, ist es vom Modell her so, dass die Dermatologen sich da erstmal so einen Account, beschaffen, das heißt kaufen, die sich dann bei euch dann was ich so Monatsaccount, dass sie dann Fälle bekommen, sagen sie okay kostet mich im Monat X Euro und dann kriege ich Fälle zugeteilt oder wie zäumt ihr das Pferd auf und was war euer erster Gedanke und wie hat sich jetzt das so entwickelt wie ist es heute Liebe Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergeht's Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß.
1: Ja, in, in unserem Kernbusiness ist es stand heute noch immer so, wie damals schon bei der Gründung. Und zwar, es sieht so aus, dass ein Arzt bei uns eigentlich keine Monatsgebühr bezahlt, sondern wir vergüten den Dermatologen pro Fall mit einer gewissen Pauschale. Gleichzeitig bezahlt der Patient, also es, es ist in der Schweiz auch so, dass es eine Selbstzahlerleistung ist, also der Patient zahlt in der Schweiz, je nachdem, bei welcher Krankenkasse er versichert ist, einen Betrag. Und von diesem Betrag behalt, behält Online-Doktor eine äh, technische Marge und gleichzeitig vergüten wir den Dermatologen pro Fall. Also je nachdem, wie viele Fälle ein Dermatologe bearbeitet, dementsprechend höher ist natürlich seine monatliche Vergütung, die wir ihm dann überweisen. Das heißt, er hat eigentlich nie Ausgaben, er sieht auch nie irgendwie eine, eine Rechnung, die er bezahlen muss von Online-Doktor, sondern wir versprechen ihm zwei Sachen. Einerseits, er wird gut vergütet und andererseits, eben wir lösen ihm die Prozesseffizienz.
0: Wie viele Dermatologen gibt es in der Schweiz?
1: In der Schweiz sind es ungefähr 550 bis 600 Dermatologen. Und auf unserer Plattform sind es knapp 130. Also wir sprechen jetzt von plus-minus 20 bis 25 Prozent Marktanteil Dermatologen, die bereits tagtäglich Online-Doktor bei uns im Einsatz haben.
0: Das heißt, wenn man das jetzt mal weiterdenkt und sagt in total addressable markets jetzt mal verschiedene Stufen, wäre es für euch denn auch möglich, dass sagen wir mal 80 Prozent der Dermatologen auf die Plattform kommen und dort Fälle beantworten? Oder hat das so eine natürliche Grenze bei, was ich 200 oder 300 auf die Schweiz bezogen?
1: Ja, wir haben natürlich in der Anfangsphase, was uns wichtig, sehr schnell zu wachsen, also sehr viele Ärzte auf unsere Plattform zu kriegen. Klar ist am Anfang natürlich die primäre Zielgruppe, die wir ansprechen, die digital-Affinen-Ärzte, die auch eine hohe Bereitschaft haben, so ein digitales Tool bei sich einzusetzen. Jetzt würde ich sagen, so die ersten 100 Dermatologen, die hatten wir sehr, sehr schnell beisammen. Jetzt merkt man, so die nächsten 100, da wird es schon herausfordernder, weil die Ärzte wirklich auch sehr, sehr stark belastet sind und die teilweise durchschnittlich 40 Patienten am Tag weil sich in der Praxis haben, eben über drei, vier Monate ausgelastet sind. Und wenn man dann anklopft und sagt, hey, wir haben für euch irgendwie ein Tool, wollt ihr das nicht einsetzen? Da sagen die oft, du, ich habe im Moment ganz, ganz andere Probleme, ich möchte jetzt nicht zusätzlich nochmal etwas machen. Und da bedingt sehr viel Erklärungsaufwand und Bedarf und auch Schulung, um ihnen aufzuzeigen, wie groß das Nutzenversprechen für sie ist. Und mittlerweile fällt uns das einfacher, weil wir es auch mit Daten belegen können. Also wir wissen von Ärzten, die bei uns auf der Plattform sind, dass sie in total deutlich mehr Patienten behandeln können, ihre Profitabilität in der Praxis sich verbessert hat, weil sie natürlich unser Tool auch als Triage-Tool einsetzen können. Und dementsprechend die Patienten physisch sehen, wo es wirklich eine physische Notwendigkeit gibt und Bagatellen komplett digital abhandeln.
0: Ja, okay, verstehe ich. Das heißt, für euch wäre es gut und auch sinnvoll, wenn eigentlich 100 aller Schweizer Ärzte da auf der Plattform wären. Absolut. Das heißt, da gibt es keine gegenseitige Kannibalisierung und dergleichen. Muss denn der Arzt, der jetzt, der die 40 Termine hat, der eigentlich voll ist und sagt, ey, Tobias, ich bin voll, noch voller geht nicht, äh, dem erzählst du sozusagen, und das ist das Nutzerversprechen, deine Patienten von deinen 40 kannst du vielleicht 10 über Online-Doktor behandeln, das geht sehr viel schneller und wie gesagt Asynchron, das glaube ich ist auch eigentlich das, für mich wäre es eines der wesentlichsten Argumente, die Struktur und das Asynchrone, dass ich mich selber entscheiden kann in einem gewissen Rahmen, wann ich das machen kann, also für mich persönlich wäre das ideal und 30 Patienten nehme ich dann persönlich. Ist sichergestellt, dass von diesen 40 Patienten nicht irgendein Patient dann sozusagen zum Arzt XY irgendwo rüber überwiesen wird, wo dann der Fall hingeschoben wird? Das heißt, gibt es da so etwas, dass er sich darauf verlassen kann, dass seine eigenen Patienten bei ihm landen und selbst eventuell sogar noch mehr, die gar keinen konkreten Arzt angegeben haben? Oder wie regelt ihr das?
1: Absolut. Und das ist ganz wichtig. Also als Patient mache ich nicht eine Anfrage über Online-Doktor an irgendeinen anonymen Arzt, sondern ich mache eine Anfrage an meinen regionalen Facharzt. Drum auch die Regionalität ist für uns ganz zentral, sei das in der Schweiz, da sind wir in allen Sprachregionen, wirklich in jedem Kanton der Schweiz vertreten oder auch in Deutschland haben wir jetzt mittlerweile über 400 Fachärzte bei uns auf der Plattform, sind wir in jedem Bundesland vertreten. Und das Ziel ist auch, dass der Patient wirklich bei seinem regionalen Dermatologen eine Anfrage stellt und der Dermatologe dann selber entscheidet, kann ich diesen Fall digital fallabschließend beurteilen oder brauche ich den Patienten sofort unmittelbar als Notfall bei mir in der Praxis oder reicht es, wenn ich dem Patienten sage, es ist im Moment wirklich unproblematisch, aber schicken Sie mir vielleicht irgendwie in zehn Monaten nochmal für die Nachkontrolle nochmal ein Foto. Und äh, das ist uns wichtig, dass das sichergestellt ist, dass der Arzt eigentlich seine Patienten behandelt, dass wir den regionalen Fokus haben und nicht, dass man an einen an irgendeinen anonymen Arzt oder einen Pool von Ärzten eine Anfrage stellt.
0: Okay, das heißt, das setzt ja voraus, dass wenn der Patient will und sich die App, ist das eine App Online-Doktor?
1: Ist eine Web-Applikation. Also eine, eine Web-App. Du gehst auf die Homepage und kannst das über diese web applikation -App machen.
0: -App -App. Okay, macht ja auch sehr viel Sinn, sonst ist man ja im Payment-Strudel gefangen. Das heißt, ich habe dann eine Web-App, ich will jetzt mein Foto abschicken und sehe, mein Dermatologe ist gar nicht auf der Plattform. Kann ich die dann für mich nicht nutzen?
1: Grundsätzlich bist du als Patient frei, an wen du so eine Anfrage stellst. Wir hatten das aber wirklich schon häufig und du bist spannend, dass du das fragst, dass Dermatologen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, eben es wären Patienten schon zu ihnen gegangen mit der Frage, warum nutzt ihr Online-Doktor nicht? Wir würden euch gerne eine digitale Anfrage stellen, weil wir keine Lust haben, irgendwie vier bis fünf Monate auf einen Termin zu warten. Das heißt, oft war wirklich auch Initiator der Patient selber, der das Bedürfnis geäußert hat, insbesondere natürlich in dieser Pandemiezeit, wo teilweise Praxen nur noch Notfälle angenommen haben, die wirklich den Wunsch geäußert haben, sie würden gerne telemedizinisch behandelt werden. Aber sollte der Arzt nicht auf der Plattform sein, kann der Patient natürlich auch irgendeinen anderen Arzt frei wählen. Man hat eine freie Arztwahl, von wem man sich behandeln lassen möchte.
0: Vom Vertrieb. Ja, ist das ja sicherlich einfacher, an 500, 550 Dermatologen ranzugehen, dass man nur die Schweiz betrachtet. Da habe ich die Adressen, da habe ich die Ansprechpartner, die kann ich auch notfalls dann einzeln besuchen. Aber ein paar Millionen Schweizer zu sagen, ey, lad dir mal Online-Doktor runter und dann kannst du, wenn du mal eine dermatologische ja, Geschichte hast oder irgendetwas, was dich da stört oder was du dann gelöst haben willst, dann in dem Moment muss er ja auch drauf kommen, das zu machen. Das stelle ich mir ungleich teurer vor die Leute dann zu akquirieren, als einfach an die 550 ja, Dermatologen heranzugehen. Wie war euer Vertriebsweg dort?
1: Ja, das ist in der Tat so. Es ist uns am Anfang relativ leicht gefallen, Dermatologen zu gewinnen, weil wir dort natürlich auch einen gewissen Netzwerkeffekt hatten. Oder wenn du mal sagen wir mal die führenden Dermatologen hast und auch den anderen Dermatologen aufzeigst, dass die diese Key Opinion Leader bei dir auf der Plattform sind, dann wird es immer einfacher, neue zu gewinnen. In Deutschland haben wir sogar noch eine super spannende Partnerschaft mit dem Bundesverband der Deutschen Dermatologen. Da sind wir Exklusivpartner. Und mit äh, diesem Bundesverband bewerben wir euch Online-Doktor bei ihren Mitgliedern. Das heißt, absolut richtig, wie du sagst, dort ist es uns einfacher gefallen als im Bereich B2C. Unsere Anwendung steht und fällt, und das ist absolut richtig, damit, dass die Patienten überhaupt wissen, dass es uns gibt. Um uns aufmerksam zu machen, gegenüber den Patienten, das war am Anfang teuer. Oder weil äh, da müssen wir sehr viel in Marketing investieren, in Online-Marketing, SM-Maßnahmen machen, wirklich auch sehr gutes äh, PR machen, also Public Relations, Communications, um mal so ein Grundrauschen zu generieren. Der hauptsächliche Hebel jetzt in der jetzigen Phase kommt bei uns über strategische Partnerschaften. Wir haben beispielsweise mit den größten Krankenkassen in Deutschland oder auch der Schweiz Partnerschaften, das ist in der Schweiz die CSS, das ist die größte Krankenversicherung in der Schweiz, die Online-Doktor gegenüber ihren Kunden bewirbt. In Deutschland ist es die Techniker-Krankenkasse, eine der größten Krankenkassen in Deutschland, die bietet Online-Doktor für ihre Kunden oder Patienten umsonst an. Die unterstützen uns mit diversen Marketingaktivitäten, Newslettern oder irgendwie, schreibt man ihre Patienten und, und das ist was, was natürlich für uns ein günstiges Marketing ist und ein sehr nachhaltig und funktionierendes Marketing, weil es zeigt auch ein gewisses Vertrauen, weil auch in der Anfangsphase war eine gewisse Skepsis da von Patienten, ja schicke ich jetzt wirklich ein Foto von meinem Hautproblem über irgendwie einen digitalen Kanal an meinen Arzt und wenn sie sehen, dass professionelle Organisationen oder eben Krankenkassen das unterstützen und auch proaktiv bewerben, dann ist das wirklich auch ein äh, Vertrauensbekenntnis.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ist dann der Markt so, dass du die Schweiz erstmal dermatologisch abdeckst und dann in andere Facharztgruppen in der Schweiz gehst oder dass du sagst, okay, das ist eine deutschsprachige Land, das erfüllen wir voll und gehen wir das nächste deutschsprachige Land und gehen da auch in die Dermatologen oder wie ist da eure Strategie bislang gewesen?
1: Bislang war es so, dass wir in der Anfangsphase natürlich voll auf die Schweiz gesetzt haben, weil wir wollten beweisen, dass unsere Lösung funktioniert. Wir haben auch diverse Studien gemeinsam mit Krankenkassen gemacht, um die um die Zweckmäßigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen, dass es wirklich eine, eine sinnvolle Lösung ist, die Nutzenversprechen für den Arzt, für den Patienten und natürlich auch insbesondere für die Krankenkasse kostensenkend wirkt und wollten da in der Schweiz die Marktdurchdringung erzielen. Jetzt war es dann aber so, irgendwie zwei Jahre nach Gründung, dass in Deutschland das sogenannte Fernbehandlungsverbot aufgehoben wurde. Also zum Zeitpunkt der Gründung von online in der Schweiz wäre unsere Lösung rechtlich regulatorisch in Deutschland noch gar nicht erlaubt gewesen. Das hat sich dann zwei Jahre später verändert und wir hatten eigentlich eine fertige, funktionierende Lösung, die auch wirklich datenbasiert bewiesen hat, dass es sinnvoll ist und dass es wirksam ist. Und konnten dann wirklich innerhalb kürzester Zeit nach Deutschland expandieren. Haben dann natürlich insbesondere auf, aufgrund dieser Opportunität des Aufhebungs des Fernbehandlungsverbots natürlich den Schritt nach, nach Deutschland gewagt. Aus Schweizer Perspektive natürlich ein extrem spannender Markt. Zehnmal größer, alles in genau gleiche Sprache mit einem digitalen Produkt. Und dann kurz drauf eben, ist dann auch schon die Pandemie gekommen was nochmal untermauert hat, was für eine Wichtigkeit die Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet und was für Möglichkeiten was das liefert. Ja.
0: Wie viele Fälle macht ihr aktuell in der Schweiz, also im Jahr 2021?
1: Wir müssen immer unterscheiden, ob wir von bezahlten Fällen sprechen oder auch nicht bezahlte Fälle. Aber ich würde sagen, in der Schweiz waren das ungefähr 40.000.
0: Okay, es gibt auch nicht bezahlte Fälle?
1: Genau, wir haben natürlich in gewissen Forschungsprojekten auch nicht bezahlte Fälle, wo wir beispielsweise gemeinsam mit Spitälern arbeiten, Spitäler, die keine eigene dermatologische Klinik haben, wo ein Arzt irgendwie in einem Spital auch eine Anfrage an einen regionalen Konsiliararzt stellen kann. Und das sind Pilotprojekte, wo wir natürlich sehr, sehr viele Fälle darüber generieren, die für uns aber Pilotprojekte sind, die wir nicht aktuell monetarisieren, sondern wo wir immer noch im Stadium Prototyping und Datensammlung sind. Rein bezahlte Fälle, eben sind wir bei knapp 40.000 Cases plus minus in der Schweiz.
0: Ja, das ist ja schon spitze. Und wie viele sind es in Deutschland gewesen im Jahr 21?
1: Lustigerweise ähnlich viel.
0: Okay, trotz der dreifachen Anzahl an Dermatologen.
1: Genau, wir sind fast auf Augenhöhe jetzt im, im 2021 gewesen. Was man aber gemerkt hat, dass wir natürlich in Deutschland viel schnelleres Wachstum haben. Insbesondere ab dem Zeitpunkt der Kooperation mit den Krankenkassen, also mit der eben mit der Techniker Krankenkasse, mit der HIK. das hat uns natürlich extrem Schub gegeben gleichzeitig. Und das ist wichtig für uns, braucht es natürlich auch eine gute Betreuung der Dermatologen, dass sie unsere Lösung auch bei ihrer Praxis wirklich einsetzen. Weil da sehen wir auch Riesenunterschiede bei den einzelnen Fachärzten. Die einen Ärzte, die nutzen Online-Doktor sehr, sehr stark. Die anderen nutzen es weniger stark und einer unserer Haupt-Sales-Kanäle ist die Praxis selber, also dass das Praxispersonal am Telefon Online-Doktor gegenüber den Patienten erwähnt. Und da sind wir natürlich in der Schweiz sehr fortgeschritten, weil wir da schon ja, wirklich auch sehr, sehr viele Schulungen mit den Ärzten durchgeführt haben und, und das sind wir in Deutschland erst am Aufbauen.
0: Das Strategische Thema. Ist das insofern, dass ihr bei den Dermatologen bleibt oder habt ihr Wachstumspläne in der Schublade sozusagen, um auch an andere Facharztgruppen ranzugehen, beziehungsweise wenn du entscheiden müsstest, das nächste Land Dermatologie oder in einem bestehenden eroberten Markt sozusagen ja die nächste Facharztgruppe, was würdest du machen?
1: Ja, das ist eine extrem gute Frage, weil das ist bei uns immer wieder in allen Strategie-Workshops, die wir machen, so ein bisschen die Gretchenfrage. Ist es A oder B? Und beides hat so ein bisschen seine Vor- und seine Nachteile. Gründungsstunde war die Idee, möglichst schnell sich zu vertikalisieren. Darum auch bewusst den Namen Online-Doktor, nicht Online-Dermatologie. Wir haben diverse Fachrichtungen uns auch angeschaut, wie Ophthalmologie, Psychiatrie. Es gibt sogar einen Bereich kardiologie Möglichkeiten mit der Asynchron-Telemedizin. Äh, gleichzeitig zeigt es uns, um je länger, je mehr, der, allein der Markt der Dermatologie ist bereits riesig und das Potenzial ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Und äh, vor allem, wenn wir nicht nur über die Erstkonsultation sprechen, sondern insbesondere auch über Telemonitoring oder wo man den Patienten nachher auch nachbetreuen kann, also der Bereich ist wirklich spannend. Wir schauen uns alle drei Themen an. Also einerseits äh, Marktdurchdringung im Bereich Dermatologie mit neuen Produkten in diesem Vertical Dermatologie. Wir schauen uns neue Fachrichtungen an. Werden übrigens jetzt auch Anfang nächsten Jahres ein kleines neues Vertical starten. Und selbstverständlich schauen wir uns natürlich auch Expansionsthemen an. Oder wir sind ja bereits in drei Ländern tätig. Schweiz, Deutschland und Österreich. Und dort gut positioniert. Nächster Schritt wäre natürlich irgendwie ein weiteres sehr großes Land in Europa oder irgendwie auch natürlich Übersee. Wo man sehr spannende große Märkte hat, auch da sind wir ja, mit diversen Analysen in der Schublade eigentlich bereit und auch jetzt ein bisschen abhängig von der kommenden Finanzierungsrunde. Was man aber nicht vernachlässigen darf, oder wir sind immer noch im Gesundheitswesen und jedes Land hat andere rechtliche, regulatorische Anforderungen. Und das ist, wenn ich mich austausche jeweils mit anderen Gründern aus irgendwie Consumer Goods oder irgendwie anderen Branchen, da, da fällt es oft leicht, irgendwie zu expandieren. Bei uns hat man immer noch gewisse rechtliche, regulatorische Hürden, auch wie Datenschutz, die bei uns extrem zentral sind und wichtig sind, dass eine Länderexpansion nicht immer wahnsinnig viel schneller in der Skalierung ist, als jetzt irgendwie eine, eine Vertikalisierung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, wenn du schon mal in Deutschland die Haupthürden geknackt hast, was hält dich davon ab, sozusagen mit einem guten Einstieg? Ich meine, beim Dermatologen ist es sehr, sehr leicht plastisch vorstellbar. Ich schaue mir ein Bild an, wenn man so will, ja. Mach eine kleine Anamese dazu durch diesen intelligenten Chatbot. Welche Facharztgruppen würdest du denn unter die Top 3 nehmen, wenn du sozusagen vertikalisieren würdest? Welche würdest du da nehmen?
1: Ja, eben. ich habe ja einige schon genannt. Also ein Thema wäre sicher, Ophthalmologie, was spannend sein könnte. Dann natürlich sehr, sehr naheliegend ist das Thema Wundmanagement. Oder weil es wie auch ein Teilbereich der Dermatologie ist. Und weil wir ja in einem dentalen Podcast sind, natürlich auch das ganze Thema Zahnmedizin, wo wir uns verschiedene Themen angeschaut haben, auch da gäbe es sicherlich sehr viel Potenzial, so also als im Bereich Zoom-Diagnostik oder auch in Prozesseffizienz durch Informationen, sich asynchron von Zahnarzt zu Facharzt hin und her zu liefern. Also da, da gäbe es ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, okay. Das ist wahnsinnig spannend und du hast es gerade eben schon mal erwähnt, in einem Nebensatz, es hängt auch auf die nächste Finanzierung an und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, wie hast du das überhaupt mit deinen beiden Mitgründern damals zurechtbekommen? Ich meine, es gibt ja einmal den Begriff Bootstrap, man macht das alles mit eigenem Geld und wächst ganz, ganz langsam und jeder Cent, der irgendwie reinkommt, der wird dann ganz, ganz vorsichtig wieder ausgegeben oder man holt sich da über eine Finanzierungsrunde sozusagen ja, kein Fremdkapital, das gibt es auch, aber man hört sich dann sozusagen Eigenkapital rein, Risikokapital rein. Für welchen Weg habt ihr euch seinerzeit entschieden und warum?
1: Also für uns, und, und das hat es am Anfang sehr unkompliziert gemacht, wir haben zu dritt entschieden, dass wir alle die erste Phase selber finanzieren, und zwar alle zu gleichen Teilen, um einen ersten Prototypen zu bauen. Weil uns war bewusst, es ist ein Businessmodell, was sehr kapitalintensiv ist, was auch wirklich eine eine gewisse Zeit braucht, bis man es monetarisieren und bis man es skalieren kann. Darum war es uns auch wichtig, dann doch nach dieser Prototyping-Phase dann mit Investoren zusammenzuarbeiten. Aber die erste Phase, den ersten Prototypen, den haben wir zu dritt ich selber finanziert. Dort natürlich, wie man es klassischerweise macht, auf, auch auf unsere Löhne verzichtet im ersten Jahr. Und dann mit diesem erfolgreichen Prototypen, mit, mit ersten Kunden, mit einer bestehenden Plattform, sind wir dann in eine Pre-Finanzierungsrunde gegangen oder in eine Seed-Finanzierungsrunde gegangen und haben dort ja, mit Investorengeldern dann die nächste Phase quasi bestritten.
0: Wie groß war eure erste Seed-Runde, die erste Finanzierungsrunde?
1: Die erste Finanzierungsrunde, wenn ich es richtig im Kopf habe, die war ungefähr so 600.000 Schweizer Franken.
0: Okay. Und wie viele Finanzierungsrunden habt ihr seitdem gemacht, also inklusive der ersten?
1: Genau. Wir haben dann noch zwei weitere Finanzierungsrunden gemacht. Eine im Pre-Series A Finanzierungsrunde und eine Series A-Finanzierungsrunde. Jetzt insgesamt sind das, äh, behaft mich nicht drauf, aber ich glaube ungefähr 8,5 bis 9 Millionen, die wir jetzt mittlerweile als Finanzierung aufgenommen haben und sind jetzt in der Planung eben der nächsten Series B Finanzierungsrunde, die dann Ende Jahr stattfinden wird.
0: Okay, das heißt also, deine Angaben sind alle Schweizer Franken wahrscheinlich, ne?
1: Alles Schweizer Franken, genau. Okay wobei das mittlerweile ja nicht mehr einen sehr großen Unterschied ausmacht. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ja, da muss man immer das Datum, glaube ich, dazu sagen. Ja, das das gab's in der Vergangenheit war das ja schon mal ein bisschen differenter. Gut, das heißt, ihr seid dann jetzt sozusagen in dem ja, ihr startet sozusagen jetzt so langsam das Fundraising für eure Runde am Ende des Jahres und das heißt, die Bewertung wird ja dann wahrscheinlich in der Runde festgelegt und dann wird auch festgelegt, je nachdem, was man da macht, in welche Länder man reingeht, beziehungsweise ob man weiter vertikalisiert. Das habe ich verstanden. Das ist ja ein ganz schön spannendes Abenteuer für euch. Ne? Da kommt ihr ja ganz schön rum. Ne? Da müsst ihr Fundraisen machen, da müsst ihr selber das Wachstum in den deutschsprachigen Ländern, in, eure, in eurem Kernmarkt, müsst, das muss ja weiterhin ja wie gesagt konstant weitergehen. Und dann sehe ich doch tatsächlich vor 14 Tagen, drei Wochen einen Artikel und sage, sag mal, das gibt's ja gar nicht. Dann habt ihr noch sozusagen zu Beginn eurer Fundraising-Zeit, also die ja noch nicht mehr angefangen hat, habt ihr sogar noch eine andere Firma übernommen. Da frage ich mich, Wahnsinn, ihr macht das Operative, ihr macht das Strategische und dann habt ihr noch Zeit für M&A. Und ich dachte, Mensch, du sagst mir ja jetzt alle Termine ab, die wir haben, weil, <lacht> weil du so, so untergehst. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute dabei bist. Erzähl mal bitte darüber, warum habt ihr euch entschieden, mit M&A euch überhaupt zu beschäftigen, das nochmal euch auf den Rücken zu schnallen, da nochmal ein Team zu integrieren und worauf zahlt das bei Online-Doktor ein?
1: Wie du sagst, wirklich ist eine super spannende Phase im Moment. Wir haben wahnsinnig viele Bälle in der Luft und das, das macht auch extrem Spaß, aber können wir nur, weil wir einfach ein, das richtige Team haben, die da alle am gleichen Strang ziehen und die wir uns da super ergänzen. Die Akquisition von dem Team Assist, das ist ein, ja, noch ein Early-Stage-Startup, was aber komplett fokussiert auf den Bereich künstliche Intelligenz im Bereich der Dermatologie ist. Und das ist ein Thema, das begleitet uns in der Vision eigentlich wirklich schon seit der Gründungsstunde. Und zwar, klar, über so ein Plattform-Business-Modell sammeln wir wahnsinnig viele Daten, und zwar auf eine strukturierte Art und Weise, und die künstliche Intelligenz, die hat noch wahnsinnige viele Möglichkeiten, unser Businessmodell weiter zu befeuern. Dann haben wir über einen Zufall wirklich dieses junge, dynamische Team von Assist kennengelernt. Und das war auch wiederum eine solche unternehmerische Opportunität, wo wir gemeinsam mit unseren Investoren nach Möglichkeiten gesucht haben. Hey, wie können wir diese Opportunität nutzen, weil wir gemeinsam mit diesem Team eben gemerkt haben, dass 1 und eins nicht zwei gibt, sondern eben 1 eins, eins plus 1 eins gleich N gibt. Also dass wir uns so gut ergänzen, dass es für uns der perfekte gemeinsame nächste Schritt ist. Und äh, darum hat das ja wirklich sehr opportunitätengetrieben, extrem gut gepasst und wir sind auch überzeugt, dass das uns jetzt für die anstehende Finanzierungsrunde, die ja erst Ende Jahr dann vollzogen wird, wirklich nochmal weiter leveragen wird und nochmal einen Schritt nach vorne bringen wird, weil wir natürlich durch diese Akquisition dieses Teams nochmal komplett anders aufgestellt sind oder wir haben dann wirklich ein eigenes Machine Learning Team, bestehend aus Medizinern und Softwareentwicklern, die sich rein fokussiert auf das Thema künstliche Intelligenz und eben Daten auch, auch fokussieren. Ja, das geht Hand in Hand. Das war jetzt zwar eine, eine sehr spannende Phase die letzten Wochen oder Monate mit äh, teilweise ein bisschen wenig Schlaf, aber wenn man sieht, wie es jetzt rausgekommen ist und man sieht, dass man so top Leute zusätzlich jetzt zum bestehenden Team on board hat. Das gibt super viel Energie.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, in der Dermatologie, da ist es so, dass die KI da genauso funktioniert wie zum Beispiel bei dem Auslesen von Röntgenbildern. Da kenne ich auch KI-Lösung. Das heißt, dass du ein paar Zehntausend Bilder durchspülst, dem Computer sagst, was es ist und dann kann der Patient irgendwann selber die Bilder einreichen und dann kann es schon eine Vordiagnose in Online-Doktor geben? Ist das, ist das so eine Vision, die man haben kann?
1: Das wäre sicherlich eine denkbare Möglichkeit, dass man sagt, man nutzt die künstliche Intelligenz vorgelagert, sodass der Patient mittels eines Symptomcheckers bereits selbst über die künstliche Intelligenz irgendwie eine Handlungsempfehlung kriegt. Unser Ansatz ist aber ein anderer. Und zwar wollen wir die künstliche Intelligenz eigentlich assistierend einsetzen für die Ärzte. Wie ich einleitend gesagt habe, wir sehen uns als Plattform von Ärzten für Ärzte und wir wollen mittels der künstlichen Intelligenz irgendwie das Leben sowohl in der Prozesseffizienz als auch in der medizinischen Qualität für die Ärzte verbessern. Darum ist unser Ansatz eigentlich eher, dass wir das nachgelagert einsetzen und den Dermatologen damit unterstützen. Und auch das war eigentlich Teil der Vision des Assist-Teams, darum nennt sie sich auch assist indem sie die Fachärzte durch die künstliche Intelligenz unterstützen wollen.
0: Ja, okay. Das macht Sinn. Das klingt nach einem Perfect Match, ne? Absolut. Das geht gut Hand in Hand. Ich meine, das ist ja auch schön, dass man zur richtigen Zeit das gefunden hat. Die hätten in der Finanzierungsrunde weiter sein können, die hätten zurück sein können, ihr hättet nicht so weit sein können, ihr hättet gerade kurz vor Ende des Fundraising sein können, wo ihr gar keine Zeit dazu habt. Also insofern an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch A für das Schicksal, dass das gerade so gut gepasst hat von der Zeit und alles. Und dann B, dass ihr den Mut habt, das dann irgendwo zu machen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich finde das schön, dass hier im deutschsprachigen Raum so etwas entsteht. Ja, cool. Tobias, ich glaube, das ist eine spannende Reise. Du bist 33, hast ja auch noch deine Aufgaben am St. Gallener Institut irgendwie unter einem Dach zu bekommen. Ich sehe dich regelmäßig an irgendwelchen Vorträgen überall im deutschsprachigen Raum. Dann hast du diese Gründung Familie und ich kann dir einfach nur viel Kraft und viel Mut wünschen, auch die nächsten 33 Jahre gesund zu überstehen und mal schnell in den dentalen Bereich reinzukommen und uns hier zu helfen. Denn der dentale Bereich ist, dass wir tendenziell zu viele Patienten haben, tendenziell in Zukunft nicht mehr alle behandeln können. Und das ist sicherlich sehr viele, auch in der Asynchronität, sehr viele Sachen außer eines Zoom-Meetings, wenn ich das jetzt mal ganz einfach runterbreche, gäbe die man möglicherweise auch schon mal als Vorfangwert, als Vorfluter, sozusagen als kleiner Vordeich, als Brandungsbrecher irgendwo davor schalten könnte, der sehr, sehr hilfreich wäre. Und ich denke mal, da muss man gar nicht so viel zu erzählen. Wenn ihr euch das strategisch mal Gedanken zu gemacht habt, dann werdet ihr da zwei, drei Hände voll gefunden haben, was man da machen könnte. Insofern möchte ich dich sehr gerne dazu motivieren, dir den dentalen Bereich mit deinem Team anzuschauen und zu gucken, ob das nicht irgendwie eine gute Möglichkeit wäre, was man einbinden könnte. Ich fände es sehr, sehr gut.
1: Absolut. Und es ist natürlich ein super spannender, eben super spannender Markt mit super coolen Leuten. Nämlich habe ja gewisse Touchpoints in die Dentalindustrie und ja, macht mega Spaß. Also kann durchaus sein, dass das einer unserer nächsten Schritte sein wird.
0: Ja, cool. Ich freue mich. Tobias, vielen Dank für deine Zeit und deinen Aufwand, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden bist. Und ja, herzliche Grüße in die Schweiz und ich hoffe dass ihr ein wunderbares Jahr habt, eine tolle Teamerweiterung, viel Freude, viel Spaß und natürlich ein wahnsinniges Fundraising, sodass ihr eure Ziele auch alle gut umsetzen
1: könnt. Vielen, vielen Dank, Christian. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass das Thema für euch interessant war. Einfach mal so ein Blick über den Dentalmarkt hinaus. Was passiert eigentlich links und rechts von uns? Wie weit sind andere Arztgruppen, Facharztgruppen? Was machen die Facharztgruppen mit den Dingen, die sie ja zur Verfügung gestellt bekommen? Was können sie damit machen? Wie kann man es asynchron hinkriegen, da wirklich sehr, sehr viel mehr zu machen oder vielleicht auch effizienter zu machen? Das nur als, wie gesagt, als kleine Inspiration vielleicht mal in dieser Reihe der Startups. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi.